0: Tener un negocio implica asumir responsabilidades, enfrentar riesgos y desafíos, trabajar arduamente y tomar decisiones constantemente. Sin embargo, con las redes sociales se ha comenzado a crear unos estereotipos glamorosos y unas narrativas demasiado idealizadas. Esto ha provocado que se evadan las verdades incómodas y las lecciones reveladoras que todo emprendedor debe enfrentar en su viaje empresarial. Así que, ¿qué papel juegan las redes sociales y el marketing digital en esa proliferación de emprendedores fraudulentos? ¿Cómo puedo identificar a ese gurú que me está vendiendo una estafa? ¿Por qué el emprender y tener un negocio no es para todo el mundo? Todo esto y más lo hablamos con Gio Camacho. ¿Qué tal si comienzas a decidir qué te vale madres y qué no? Tú eliges. Es hora de que te cuestiones todo lo que te rodea. Que decidas desaprender y aprender para llegar a tus propias conclusiones. Mi nombre es Mariester y en Me Vale Madres el podcast compartir espacio con expertos y no tan expertos para expresarnos sin miedo sobre una infinidad de temas que deberíamos o quizás no de estar hablando. Traído a ti gracias a que te valga madres .com. Te doy la bienvenida a un episodio más de Me Vale Madres. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema que yo diría que es como un secreto a voces, porque ahora con esta accesibilidad a la información y a la herramienta, son más las personas que comienzan a montar un negocio porque es mucho más sencillo. Pero esto implica que hay mayor competitividad y que a su vez yo le llamo... <risas> que hay un brote de negocios de scam porque te venden una idea de negocio muy errónea, como si todo surgiera de la noche a la mañana, que no hay retos, no hay obstáculos. Olvídate, cierra los ojos, los abres y ya tienes todo set. Es por esto que decidí invitar a este espacio a Gio Camacho para que le demos una mirada más humana a la realidad de tener un negocio. Gio, bienvenido a este espacio.
1: Gracias María, para mí es un placer estar aquí, así que eh, again, yo sé que estamos ready. Tú estás ready, yo estoy ready, so vamos por para abajo. O
0: sea, vale. <risa> Cada vez vemos que más personas emprenden y montan su negocio en tiempo récord, eh, pero esas mismas personas son las que vemos que más rápido en tiempo récord colapsan, cierran y fracasan. ¿Cómo explicarías este fenómeno y a qué se lo adjudicarías?
1: Bueno, hay, hay varias cosas que, podremos, que yo pienso que, debemos, que tenemos que considerar. Y lo primero yo creo que aquí hay un gran game changer que obviamente cambió la forma en que nos vendemos, la forma en que nos prestamos y la forma en que socializamos o por lo menos lo que, el valor social, lo que proyectamos socialmente uh -huh. y son las redes sociales. Las redes sociales definitivamente le dieron una visibilidad a unos temas que antes no tenían. Eh, y dentro de esos temas está el emprendimiento. So, ahora, usualmente, cuando yo era más pequeño, nosotros conocíamos el negocio, pero nunca conocíamos a quién, al empresario. Porque el empresario estaba, él no, o sea, él no salía, le estaba encerrado en el negocio, haciendo billetes, y tenía a su círculo, haciendo billetes, o pasando dolor de cabeza, o las dos, ¿verdad? Eh, y tenía a su círculo que era con quien él compartía. ¿Qué pasa? Las redes sociales nos dan un poco de visibilidad en el sentido de que ahora yo veo al comerciante, ahora yo veo lo que pasa detrás del negocio. Y eso despierta mi curiosidad. O sea, si yo de repente veo cómo es la operación de una cocina, cómo es que, que funciona una fábrica en el interior, cómo es que de repente esa visibilidad obviamente despierta un interés en una generación. Y yo pienso que eso ha sido un, un game changer y si tú te fijas... Muchos de los jóvenes que se, están, que se criaron viendo en las redes sociales, porque ya hay una generación que se crió completamente en las redes sociales, su mentalidad sí. es, yo quiero tener un negocio, yo quiero esto. Segundo, es que las redes sociales, obviamente, eh, esa visibilidad se ha mal utilizado en algunos casos, ¿verdad? Eh, y se mm. ha vendido una idea del empresarismo que es errónea, que no es real. Eh, como en las, redes, en las redes sociales, yo le digo a todo el mundo, las redes sociales son 80% o 90% falsas. Right? Nadie, yo siempre pregunto en mis clases, ¿quién de ustedes pone la foto de cuando usted se acaba de levantar? Esa es usted, ese soy yo, cuando me acabo de levantar. ¿Quién pone esa foto de perfil? Nadie. Todo el mundo pone la foto con los filtros, con el más. ¿por, ¿Por qué? Porque estamos buscando reconocimiento social. Y estás fine, el reconocimiento es una necesidad básica. El punto es que me da una herramienta para yo decirle a la gente lo que yo quiero que ellos piensen de mí es que antes yo, yo tenía que llegar a los sitios. La gente me iba a ver, la gente me iba a escuchar, la gente me iba a conocer. So, era mucho más difícil fingir una vida right? o, o, o llevar una vida de apariencia. Y aún así sabemos que se hacía. no eh, Eso es lo que Rubén Blades nos decía con la chica plástica, la canción. Eh, eh, hay, ah, sí. hay, hay mucha gente que lleva una vida de apariencia. Pues ahora es más fácil llevar una vida de apariencia. Y las redes sociales son utilizado para vender una idea ficticia de lo que es el emprendimiento. Como las personas no tienen ni la madurez, ni tienen la experiencia, ni tienen... No se, no se están tirando a la calle. Estamos asumiendo que lo que pasa en las redes sociales es cierto, que lo que le vemos es cierto. Uh -huh. Como hay una presunción automática de esto es cierto, mucha gente está entrando a los negocios con una idea equivocada de lo que es tener un negocio. Y ahí es donde viene el gran problemón. Porque... Tú piensas que esta es la realidad, te metes a hacer un negocio. Y cuando choca con la realidad de tener un negocio y te das cuenta, wow, esto no es lo que yo pensaba que era, ya, ya te metiste. Ya, ya gastaste tu ahorro. Ya cogiste el préstamo. Ya tienes una responsabilidad. Ya hiciste un contrato. Ya le metiste los chavos que le ibas a meter. Ya estás adentro. Entonces, eso es una de las razones por las que yo siento que y yo, hay otras razones que podríamos hablar de ellas pero la razón principal es precisamente eso es porque las redes sociales le dieron una visibilidad que eventualmente se convirtió en una representación falsa de lo que era tener un negocio y para muchas personas que obviamente que nunca han tenido un negocio en su vida que un día se levantan y están casados del jefe o tienen un talento que ven que otra persona está monetizando piensan que, que el talento es lo que hace que esa persona lo monetice y desconocen que hay muchos otros elementos que son más importantes que el talento a la hora de montar un negocio. Obviamente, eso hace que abramos, se abran muchos, muchos, muchos negocios. El emprendimiento está de moda como tema, right? Sí. Se abren muchos, muchos negocios, pero sin duda alguna, van a aumentar entonces la cantidad de negocios que cierran y eso va a pasar. Hay industrias donde el, el, rate, el failure rate, el rate de fracaso es mucho más alto que otros. otro. Resulta que estas industrias solamente son las más sexy para los empresarios, para la gente que se quiere meter en los negocios, como es la industria de la comida. Sí. La gente quiere tener un restaurante. El, el failure rate de un restaurante es altísimo, ¿ok? Por, por los costos operacionales y lo que conlleva tener un restaurante. Pero nosotros lo que estamos pensando es qué lindo se vería que la gente diga, este chico es Gio, el dueño de X restaurante, right? So, un poco buscando ese reconocimiento, nos estamos metiendo en negocios, nos estamos metiendo en proyectos que... No estamos preparados para hacerlo y no estoy diciendo que tiene que estar del todo preparado, pero sí tienen que estar un poco, tiene que capacitarte. Y nos estamos poniendo por esto por las razones equivocadas que yo pienso que ahí es donde realmente cuando aprieta la situación, ahí es donde eh, viene el desánimo, sí. vienen las frustraciones, vienen las deudas, no sé manejarlo, tengo que cerrar.
0: Y por eso la salud mental está como está. Por el brote el... que hay se debe mucho y lo, lo siento con ¿verdad? colegas, personas que, que llegan eh, a mí eh, da miedo of <ríe> es la realidad of da y miedo eso
1: a principio de año, el primer mes del año leí en el periódico que las quiebras en las cuentas corporativas se habían disparado un 22% al razón. estamos hablando de a principio de año o sea al final de año sabemos que eso va aumentando eh, uh -huh. y, y se debe a muchas cosas, se debe a que hubo una inyección de fondos federales, mucha gente cogió un préstamo, pero en vez de utilizar esos préstamos para sacarle dinero, lo utilizaron para comprarse una hueva nueva que hace tiempo no querían y tienen que frontear. So, ahora entonces se dan cuenta que, wow, o sea, tengo... so, hay muchas razones por las que eso puede estar pasando, pero eh, la realidad es que lo que estamos viendo es que hay una generación... Que a mí me encanta la idea de que quieran emprender. Ah, de que quieran tener su propio negocio. La palabra emprender no es la correcta, pero es la que se utiliza en el contexto y por eso es que yo la utilizo, porque emprender es mucho más que... Tú puedes emprender en un empleo. Emprender es tener un, un, lo que se llama un growth mindset. right? Eh, uh -huh. es, es que tú quieras buscar siempre crecer, innovar, hacer algo nuevo. No importa dónde tú estés. No importa dónde tú estés, tú puedes emprender. Sin embargo, para el contexto de la conversación y porque es la palabra que se utiliza, pues la, la utilizo en ese, en esa, de esa manera, pero a mí me encanta la idea que mucha gente quiere aprender. I love it. Me, me fascina la idea. Pienso que Puerto Rico necesita crecer su economía local si, si tenemos la esperanza tan siquiera de, de tener un país en el futuro. Tiene que crecer su economía local. A, eso, a mí me encanta esa idea. El detalle es que hay que hacerlo con responsabilidad, o sea, porque si no, no vamos a tener una economía. Si, si nosotros metemos un montón de gente y no, no estamos haciendo con responsabilidad, vamos a tener un montón de gente por poquito tiempo. Y eso no es lo que necesitamos. Necesitamos gente que permanezca. Así que es hablar del emprendimiento o de los negocios desde una perspectiva realista. Pienso que es lo más importante ahora mismo.
0: Sí, y que yo le doy gracias a Dios que me he encontrado verdad personas en el camino que me han dirigido y etcétera pero lo que es por ejemplo la parte contabilidad la parte este legal yo cada vez que me porque uno las ideas olvídate pero esa parte para mí es bien importante y cuando llegan personas a mí con mi otro negocio de mi tech person me di cuenta que eso no es como que okay, eso no es importante ahora y y sí esa es una parte bien importante. Yo, cada vez que me surgen estas ideas, que se las comento primero a mi abogada y ella me hace como que los checks de la realidad. Es como que, ok, estás muy por acá, baja a tierra porque puede surgir esto, puede surgir esto, tienes que protegerte por aquí y por allá. Y esas cosas no se, no se hablan. Eh, y por eso... Eh, Quería estarlo con esta pregunta que ya has mencionado, ¿verdad? El tema de las redes sociales, este, pero hay esta proliferación de emprendedores fraudulentos que te crean el programa X, que vas a generar 10 mil en un mes, este, y relax, que no vas a necesitar, este, ni contrato, ni nada, porque yo te tengo todo set. Eh, ¿Qué papel juegan las redes en esto y cómo se pueden cuidar las personas de, de estos gurús? Of course. So,
1: y eso lo vemos cada vez más y más y más porque al final del día es un negocio. Ellos identificaron uh -huh. que hay una población que resulta que prefiere escuchar estas cosas a escuchar la verdad. Right? So, eso, eso, sí. es, es un poco y es, y es un poco, yo, yo no los puedo culpar del todo a ellos porque también tengo que culpar a la gente, tengo que culpar a la persona que prefiere escuchar eso a escuchar a quien le está diciendo, bro, yo creo que tú puedes hacerlo, yo tengo el potencial de hacerlo, pero tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Tienes que pasar por este proceso. Y como las personas, no, somos una generación, el viejo mío dice, somos la generación microondas, queremos las cosas.
0: Ay, yo, sí, yo lo llamo igual. ¿verdad? Como
1: que queremos las cosas rápido. Cuando a mí me hacen una promesa, y esto es marketing al final del día. Uh -huh. En el marketing, cuando yo estudiaba mercadeo me decían que tú tienes que vender un estado deseado, ¿verdad? Eh, y hay muchas campañas de mercadeo que lo que venden no es un estado deseado. Donde tú, donde tú sabes que la gente quisiera estar, pero no están? Y eso es lo que tú vas a vender. Si tú me compras a mí, tú vas a llegar a donde tú quisieras estar, pero no estás. ¿Qué está haciendo esta gente? Exactamente está haciendo eso están vendiendo un estado deseado el problema y aquí es donde porque yo 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 hablo de mercadeo y yo eh, eh, mi, mi, mi perspectiva es humanizada no o sea, yo pienso en la persona yo creo que hay un paname que dice que tú hablas de mercadeo ético y es que el, el mercadeo como cualquier cosa en la vida tú lo puedes utilizarlo como te y funciona igual y funciona igual o sea, tú puedes utilizarlo para vender, vender, vender y que no te importe la gente, no te importe el cliente o te puedes utilizarlo para generar valor en la vida de alguien right? estas personas están utilizándolo, sigue siendo marketing, lo único que desde mi perspectiva humanizada yo digo no está bien utilizar eso para engañar a alguien, para que la persona tal vez me dé los 5 mil, los 10 mil pesos que les quedan en la cuenta, para que después no le funcione porque es que no funciona porque no estás hablando de una realidad. Me llenaste los oídos, yo pagué mil pesos por motivación. Y la motivación, a diferencia de la inspiración, la motivación dura muy poco. ¿right? Porque la motivación, me, me llenaste, estoy pompeado y me fui y se acabó. La inspiración requiere que yo esté presente. Requiere que tú me veas, que tú me escuches, que tú sigas mi ejemplo. Y en vez de tener motivadores, tal vez deberíamos tener personas que nos estén inspirando con sus acciones y esta gente básicamente hicieron un negocio de motivar y como pues ellos te venden motivación eh, así sí. que creo que obviamente creo que también la gente se está dando un poco de cuenta y, y hay un backlash hay como que hay, hay como un ya se está viendo un poco de resistencia pero esta ha sido la naturaleza del ser humano o el que hace un truco en algo lo que hace que se reinventa el truco eh, y esa es la realidad pero, pero, hopefully, yo espero que hay una generación que prefieren, hey, yo quiero, yo quiero aprender legit. O sea, si yo voy a hacer esto, yo voy a coger el camino lento, que es el que nos enseña. No es el camino rápido, no, es el, el camino lento. Obviamente, mi recomendación es, si te está prometiendo números específicos, te está mintiendo. Entonces, esa, esa es como la receta. Si te dicen, vas a hacer 10 mil dólares al mes en tres meses, te está mintiendo. Si te dice, si me contratas, yo te voy a triplicar las ventas, está mintiendo. Porque ni siquiera el mercadeo funciona así. Tú no puedes hacer, tú no, yo no puedo yo no puedo decirte, María, contrátame y en tres meses va a triplicar las ventas. Porque yo no sé si en tres meses viene un huracán. Yo no sé si en tres meses viene una pandemia. Yo no sé si en tres meses, ¿qué va a pasar? Right? So, uh
0: -huh.
1: Cuando te están haciendo promesas, ojo, ten mucho cuidado con eso.
0: Sí, por eso yo tengo muchos, muchos issues con la frase trillada de si yo lo logré, tú también lo puedes lograr. Porque las circunstancias no son las no. mismas. Es, es, hay muchas variables que influyen ahí y es como que, no, con ese juego, detente, por favor. Y más aún, estos programas que dicen yo tengo 3.000 estudiantes, pero entonces cuando tú lo comparas con el número de estudiantes que han sido éxito en ese programa, tú dices, no, no, no podrás tener la cantidad de estudiantes, pero no está siendo efectivo. Claro. Y entonces después comparas esos estudiantes que supuestamente tuvieron el éxito, no usaron el programa, tampoco. Fue como que este, esa persona le hizo todo. Y hay varios componentes ahí que, que tienen que, que ver. ¿Qué preguntas le harías a esos expertos, a esos gurús para poder validar su conocimiento y entonces a partir de ahí poder determinar si, ok, invierto en su producto o servicio? So,
1: eso, es, eso es una excelente pregunta. Y, y una de las cosas que yo siempre digo, nos estamos acercando a, una fe, a un momento y con la inteligencia artificial, si tú piensas que eso era un problema, trust me, this is about to get worse, uh -huh. right? Porque ahora uh -huh. cualquier persona puede, no cualquier persona, pero muchas personas, pueden eh, aparentar conocimiento aun cuando no saben, ¿por qué? Porque utilizan herramientas de inteligencia artificial. Y eso, so, las redes sociales, si eran fake, ahora van a ser más fake. Trust me. Right. Las fotos, ya lo estamos viendo hasta con los influencers. Una influencer ya no uh -huh. va a ir a los sitios, ella va a poner su foto y le, le, la inteligencia artificial le va a generar 30 fotos en un party, en una fiesta, en, coche, en Coachella, en todos sitios. Y sin ir, va a vender una experiencia, right? So, mm -hmm. si las redes sociales eran fake, ahora van a ser más fake. Y, esta, y muchas de estas personas van a empezar a hacer eso. No hay, no hay. Soy yo estoy diciendo, hace tiempo, estamos acercando en el momento, y qué bueno, porque este es mi tema, la humanización. Yo amo las conversaciones. Yo amo las conversaciones. Sí. Y yo le estoy diciendo a la gente, nos estamos acercando a un punto donde si tú quieres saber si alguien sabe verdaderamente, tú tienes que hacerle preguntas. Porque cuando tú haces preguntas, hay un thought process. Hay un, hay, 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 alguien tiene que pensar. Tú estás buscando soluciones en vivo, real time. Ahí es donde tú validas si esa persona sabe, conoce o no conoce. ¿OK? So, definitivamente, si tú estás cogiendo talleres y no puedes hacer preguntas, red flag. right? <risa> Esto puede ser que esta persona se leyó un libro, se leyó cualquier cosa y está escupiendo lo que leyó, pero no entiende y no conoce el tema. Así que por eso, cualquiera que ha cogido clase conmigo sabe que mi parte favorita, mi parte preferida uh -huh. es los van Es cuando la gente empieza a preguntarme, porque ahí es donde literalmente no solamente se da el valor, porque ahí es donde verdaderamente está el valor de una clase, uh -huh. sino que ahí es donde verdaderamente tú, la gente valida que tú sabes lo que estás hablando. Lo otro que yo siempre le digo es si la persona es un experto en algo, Digamos, y esto pasa muchísimo. Hay montones de expertos en marketing sin clientes. ¿Cómo tú eres experto en marketing? ¿Dónde están tus clientes? Si tú eres un experto en marketing, ¿por qué a ti no te están contratando otra gente, otras compañías? ¿Por qué no está pasando? Entonces, volvemos. Son expertos en marketing solamente en las redes sociales. Porque en el mundo real y en la industria, nadie nadie los considera un experto, Por eso no los contrata. Porque el negocio y su cliente no es, no, no es la industria, no son los comercios. Su cliente es el, la persona que le quedan mil pesitos y quiere convertirlos en un millón en la cuenta. Y sí. dicen: Pues mi última esperanza es meterlos a en esta clase y que esta clase me produzca un millón de pesos. Es eh, un éxtasis. Sí. Es eh, un, eh, un viaje sí. mental. So, básicamente, eso es, es básicamente eh, lo que le digo: ¿Cuáles son tus clientes? ¿Qué y, y ojo, igual. Hay personas que se inventan los clientes. Right? <risa> y, esto también. y tú dices, ah, que esta semana, mira, mis, clientes, mis, mis estudiantes hicieron un millón de pesos. No vendieron un millón de pesos. Right? Pero hay que eh, ser bien, bien cuidadoso con eso. Y hacer preguntas técnicas. Yo, yo no tengo problema, y esto es algo que yo he aprendido, y todo mi cliente que se sienta conmigo sabe que una reunión conmigo es una consultoría, básicamente. O sea, yo no. Yo, hay gente que dice, no, me tienes que pagar si quieres que yo te conteste eso. Yo, yo quiero dar valor en, en cada conversación que yo tenga. Y cuando un cliente se sienta conmigo me dice, Gio, pero es que me está pasando esto. Y tú sabes que yo le doy la solución o la respuesta o mi opinión ahí mismo. O sea, yo no le digo ah, pues tienes que pagarme una consultoría para yo resolverte ese problema. La persona me va a pagar una consultoría más adelante porque tiene más dudas que eso. O sea, esa no es la única duda que tiene. Pues mira, preséntale una situación real a esa persona. Cómo esa persona lo resuelve mira, tengo esta situación, tengo este problema, tengo, eh, y obviamente tú tienes que escoger con quién haces esto. Tú no puedes, yo no, o sea, yo no puedo hacer esto con cada persona que me envía un mensaje al inbox. no, es Imposible. Pero a mis clientes, o, sea, o las personas que yo quiero que sean mis clientes, los que yo visito. Nosotros nos sentamos, ayer tuve una reunión que era de una hora y tuvimos tres horas y media. Ahora, el valor que se generó en esa reunión y las soluciones que se valida que la persona que te está hablando sabe lo que está diciendo. O sea, aquí, aquí no es, esto no es un vendesueño. Y yo creo que hay que hacer preguntas específicas, preguntas técnicas. Hay que, hay que ir al grano, al problema, buscar soluciones, ver cuán creativa verdaderamente esa persona. Eh, oye, retar las ideas de esa persona es sumamente válido. O sea, que ahora mismo esté hablando de esto y tú me digas, oye, yo pero dijiste esto, pero retar las ideas es sumamente válido porque demuestra el thought process de esa persona, cómo esa persona piensa, cómo esa persona, oye, mm -hmm. igual, cuán propensa está esa persona a reconocer a, a, que se equivocó o que no se equivocó, porque el, la gente piensa que un guru, dicen que son gurus, pues son infalibles, no se equivocan, yo he cometido montones de errores, y, y digo cosas que después digo, eh, pensándolo bien, eso tal vez no era, right? eso me sí. hace más humano, pero de eso se trata, eso no me hace peor o menos profesional, al contrario, eso me hace más inteligente. Esas son las cosas que tenemos que estar buscando en estas personas. ¿Quiénes son sus clientes? Y preguntas técnicas. Háblame de esto: ¿cómo tú resuelves esto? ¿Cómo trabajo con esta parte? ¿Cómo no trabajo con esta parte? Y si tienes duda y la persona te está cobrando una consultoría, pues mira, pagarle una consultoría. Pero no es lo mismo pagar 150 dólares que pagar 5 mil pesos y después resultar que estás. Cinco, en 150 dólares te dice, mira, eh, no me convenció. Pero te ahorraste los otros 4500, right? So, eh, sí. hay, hay, que, hay que hacer ese ese, ese análisis y, y no tener miedo a, a refutar, o no es no refutar con la intención de, de simplemente de refutar, sino a retar las ideas de las demás personas. Aun cuando la persona diga que es un experto.
0: Sí. Uh, yo tuve una profesora en universidad que a mí me encantó porque el primer día de clase lo primero que nos dijo es yo no lo sé todo, pero yo les prometo que eso que yo no sé lo voy a anotar y el siguiente día yo te voy a traer la contestación. Bello. Y para mí eso fue como... Me explotó la cabeza porque en ocasiones yo siento que tengo que saberlo todo, pero la realidad es que no, y más como van avanzando las cosas y evolucionando, y uno se va adaptando, eh, y hay que estar dispuesto también a eso, a no, a no saberlo todo. Ya, eh, ya no,
1: y a no tener la respuesta igual, o sea, es como bien tú decías... Tú has estado en mis clases y tú sabes que hay veces que la gente me hace uh -huh. preguntas y yo te digo, y, y yo quisiera tener la respuesta, y yo, te, y yo te digo, no te puedo dar una respuesta porque depende de muchos elementos, depende de muchos factores. O sea, yo, a menos que se haga un análisis minucioso de tu situación específica, yo no puedo darte una respuesta. Y aún así, en el caso mío, que trabajo con mercadeo, y mercadeo trabaja con la mente. ¿Cuántas mentes sí. hay en este mundo? Y funcionan distinto. So, yo puedo pensar que estoy comunicando un mensaje y la persona puede estar interpretando otro. aun cuando yo haga el análisis uh -huh. del mundo. So, eh, tener la humildad de reconocer que tú no tienes tal vez la razón y que tú no lo, lo tienes que saber. Tú no, no hay nada que dice que tú tienes que saberlo. Al contrario, lo que tienes que tener es el drive de, como decía tu profesora, no lo sé, va a hacer un research, lo va a buscar. Ese drive es lo que verdaderamente hace un experto. No es el conocimiento lo que hace el experto. Lo que hace el experto es su capacidad de adaptarse, su creatividad. Yo, dentro de lo que conozco, puedo conseguir soluciones. Y dentro de lo que conozco, aprendo para conseguir las soluciones entonces. Así que, me encanta y pienso que todos nosotros deberíamos ser como tu profesora. Definitivamente.
0: Sí. Ay, sí, de Y con, quería atarlo también con esto a verla, incitar a las personas que antes de soltar el dinero, yo digo que yo, yo rehabilito personas en el proceso, porque llegan a mí muchas que confían en estas personas que llegan, le sueltan el dinero y o desaparecen o lo que le hacen es un desastre y al final terminan pagando más por, por eso que, que no necesitaban soltar tanto billete o este, hablando claro, pero es hacer ese research por ejemplo, cuando yo fui a, a tomar tu clase, yo hice mi research, o Oye. sea, porque cualquiera este, puede estar vendiendo lo mismo, pero no con, con la característica que, que lo haces. Quería también aprovechar el momento y preguntarte ¿Cómo ha sido tu proceso? Porque a mí me encanta que siempre mencionas, yo sé como que esto no es lo que tú quieres leer o esto no es lo que tú estás buscando leer, pero aún así rompes mucho con esto que estamos viendo, esta realidad que estamos este, atravesando. Eh, así que, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Por qué decides hacerlo?
1: Ha sido para mí, ha sido una... Yo llevo mucho tiempo como que un poco coqueteando con la idea simplemente que como que estos últimos años decidí como que irme full on por lo que estoy viendo porque al final del día quiero sentir quiero ser una solución en las redes sociales quiero ser quiero ser distinto eh, yo creo que es algo eso me ha distinguido siempre pero pero interesantemente y para mi sorpresa verdad eh, me he dado cuenta que que en mi mensaje hay muchas más personas que quieren escucharlo que lo que yo pensaba que que, que lo había y tal vez por, exacto. Y, y, y tal vez porque hay una saturación del otro. Eh, eh, y de repente tú, tú de escuchar a alguien, ¡Ah! por fin, alguien está diciendo, yo me encuentro comerciante todos los días. Porque la parte más linda de mi trabajo es que yo me reúno con muchos empresarios. Yo pienso que por eso es que yo puedo escribir estas cosas. Eh, uh -huh. Soy yo. Yo, hay, dice que hay diferentes formas de aprender una es la experiencia ¿verdad? meter las patas, pero hay una que es escuchando a la gente, escuchando consejos y en los últimos años me he reunido con tanto y tanto y tanto y tanto y tantos empresarios que eso me ha dado un insight bien brutal de lo que es la, la que ya yo la vivía pero lo que pasa con los empresarios es que nosotros somos loners, o sea nosotros o sea, tú, los empresarios no tienen muchos amigos, la gente piensa que sí, los empresarios no tienen muchos amigos, entonces Tú no tienes con quien hablar de estas cosas. Pues resulta que en los, últimos, en los últimos años, para mucha gente, para muchos de mis clientes incluso, yo me he convertido en esa, en esa persona a la que tú le cuentas estas cosas. Y todas esas cosas te alimentan. Y cuando tú te pones a. a y cuando de repente tú empiezas a hablar de estas cosas en las redes sociales, que ya no estás hablando de una. De, que esto no nace de mi mente, y esto no es un poema, y esto no es. Eh, 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 esto es la vida real. ¿Right? ¿vale? Y cuando la gente empieza a escuchar eso, de repente dice, alguno, me encuentro toda la semana gente que dice, dios es que tú dices lo que yo quisiera decir y nunca me he a decir. O tú dices lo que yo no puedo decir porque obviamente yo tengo empleados y mis empleados se van a ofender. Y, y oye, yo tengo empleados, pero mis empleados me respetan y, y me admiran por eso. O sea, porque ellos saben, lo que yo escribo, yo se lo hablo a ellos igual. Yo les digo, tú tienes que crecer profesionalmente, tú tienes que esforzarte por esto, tú no puedes estancarte en esto y eso, yo pienso que ese ha sido un mensaje que ha hecho mucha, mucha resonancia con una comunidad de empresarios, con una comunidad de gente que ya se cansaron de escuchar el, el, el discurso enlatado y quieren escuchar algo que sea genuino eh, así que un poco eh, yo siempre en eso he sido bien atrevido yo no le tengo miedo al eso ha sido, yo, la gente dice que yo soy controversial eh, pero no es que yo quiero ser controversial no, yo soy a very friendly person, yo quiero como que agreeable person, yo quiero como que que estemos en la misma página, pero pero igual, si algo algo es negro y tú tú dices que es blanco yo te voy a decir que es negro <risa> si yo lo estoy viendo negro, yo te voy a decir no sé por qué tú lo ves blanco, pero yo lo sigo viendo negro y yo siempre he sido esa persona y, y desde muy joven a, aprendí a no tenerle miedo a ser esa persona así que un poco decidí que iba a coger mis redes sociales y les iba a convertir en un espacio donde, donde pudiera hablar de esas realidades que no se hablan. Yo no, ni siquiera hago reels, yo, no hago, yo me levanto por la mañana, hago un escrito. Eh, usualmente no lo tengo ni siquiera escrito, usualmente lo hago. So, es, es bien del corazón eh, sí. y, lo, y, y, y es bien y tiene que ver mucho con lo que estoy viviendo también, ¿sabe? con las conversaciones que estoy teniendo, con... o sea, hay semanas que estoy teniendo este tipo de conversaciones y obviamente eso influencia mucho lo que estoy escribiendo esa semana, yo pienso que es algo que es genuino, y yo creo que eso también ha hecho que funcione porque, porque no me cuesta, yo no, yo, a mí no me cuesta generar este contenido, para mí es, soy yo, y, y el que me ve en las redes sociales y me lee en las redes sociales y me ve en persona y me escucha en un podcast, sabe que, yo, que soy yo, eh, uh -huh. Y como no cuesta, eh, hay gente que dice, pero yo digo, ¿cómo, cómo, ¿de dónde tú sacas tantas cosas? no tú escribes tantas cosas? Y le digo, pero es que es fácil. Eh, eres tú, ¿right? No es difícil. Cuando se hace difícil es cuando no eres tú. Eh, así que, un poco, esa ha sido la dirección que he tomado y ha sido una sorpresa bien agradable eh, ver el, el apoyo y el engagement y ver la gente y la gente que me escribe. Hay gente que me escribe, mira, yo nunca te doy like pero siempre te leo todas las mañanas y eso es, es yo cool. Yo escucho
0: el podcast, Despertando Podcast, todas mis mañanas y seguidos son tus posts.
1: Ajá.
0: <ríe> te voy a confesarlo, si es como Qué que, es que cool. esos son mis despertando. Este, porque yo le decía a una de mis clientas, es que él ha roto lo que yo pensaba, cómo yo podía llevar o transmitir el mensaje, porque... Está este discurso repetido de cómo tú tienes que hacerlo, pero cuando uno llega a ti, es como que, wait, ¿por qué no está haciendo como decir la corriente? Es disruptivo, y, y eso claro. Atrae más. Y es como que ah, pues yo no tengo que seguir esa corriente y aún así puedo llevar mi mensaje, aún así puedo seguir impactando igual. Este, y en eso tengo que confesar que ahora es que me estoy enfocando por ese lado, porque me, me di cuenta. O sea, ha sido bien... Eh, no sé, rompió muchas eh, cosas eh, que ya tenía preestablecidas.
1: Y, y, y me alegro escuchar eso, y yo creo que es, esa es la intención, y es que al final del día necesitamos que María sea María. Right? No, o sea, uh -huh. yo creo que es, y ese es el gran asunto con las redes sociales, que las redes sociales son, son un personaje, se ha convertido en un personaje. Y de, y entonces, ¿dónde está la persona? Y, y, hay, y entonces la gente recibe un reconocimiento falso, porque yo estoy reconociendo al personaje pero no estoy reconociendo a la persona. Eh, y un poco lo que, lo que el mensaje es: Mira, sé tú, va a haber gente que no va a estar de acuerdo contigo. Of course. Yo tengo posts que se han ido viral. Hay, hay gente que me ha escrito insultos por inbox. O sea, hay gente que tiene el tiempo en su vida de leer algo y ir a un inbox de una persona que tú no conoces, insultarlo, empezar a escribirle cosas. I don't care, porque es que. O sea, y, y eso, eso es también una madurez que uno va desarrollando en el camino, eh, uh -huh. donde. Mira, es que mi contenido... Yo no soy para todo el mundo. Mi trabajo no es para todo el mundo. Mi contenido es para todo el mundo. I'm fine with that. Yo no tengo problema con eso. De hecho, tal vez mi contenido para, es para ti hoy, pero mañana no, porque no estás de acuerdo conmigo y está bien. Eso es saludable. Es, es que sí. vivimos una generación que pensamos que todos tenemos que estar de acuerdo y al contrario. Eso, eso no, yo pienso que eso nos embrutece como sociedad. M mm -hmm. Más nos enriquece como sociedad que... El, que cuando chocan tus ideas y mi idea de repente si tenemos la cordialidad y la madurez de, de reconocernos y de la humildad decir tú tienes razón en esto yo tengo razón en esto vamos a, a crear algo entre medio que, que, que te funciona a ti y me funciona a mí y, y yo pienso que tenemos que devolvernos como sociedad a ese punto a, a la conversación a que yo puedo entender tu punto puedes tú entender el mío sí pues qué tal si encontramos respetamos las diferencias y nos encontramos en el medio Right. Eh, Exacto. Y yo pienso que tenemos que, como sea, regresar a ese mundo. Y un poco mi, la intención de mis posts es, es provocar esa conversación. Yo, yo, si alguien está hablando, si mi post de, de hoy, de mañana y de pasado hace que dos panas se reúnen y tengan una conversación, yo pienso que es gane. O sea, eso fue. Porque para eso yo lo escribo, para que la gente tenga conversaciones.
0: sí Qué lindo. ¿Eh? ¿Y qué le dirías a esa persona que quiere emprender pero no sabe si hacerlo, si tener un negocio? Porque yo digo, emprender y tener un negocio no es para todo el mundo. No, no lo este, es. Se pasan muchas cosas. ¿Qué le dirías a esa persona que, que está como que coqueta, coqueteando? ¿qué, ¿Qué debe mirar? Lo, pr lo primero, primero es que...
1: Sí, lo, lo primero que yo pienso que si, si usted o la persona que está viendo este podcast quiere tener un negocio, first of all, eso es bueno. Nah, no, quiero, no quiero que piense que eso, eso es bueno. Eh, yo creo que todos, de alguna forma u otra, queremos eso. Incluso yo, yo, yo siempre digo que todos somos un negocio. Lo que cambia es la escala y el cliente. Porque cuando tú eres empleado, tú estás intercambiando esfuerzo y tiempo por dinero. Es lo mismo que nosotros hacemos. te Cambiamos esfuerzo y tiempo por dinero. Pero un poco cambia la circunstancia. Así que en, en cierto sentido todos somos eh, comerciantes. Simplemente cambia la circunstancia y cómo nos vendemos. Así que dicho eso, si usted quiere tener un, un negocio y usted siempre lo ha querido eso de verdad que eso es bueno. Y lo felicito por eso. Si no, eso es bueno también. O sea, no, hay, no, hay, no hay nada de malo con eso. Eh, pero si, yo, fuera si yo, yo le diría a esta persona que quiere montar su negocio, rodéate de personas que ya tienen negocio. Eso es lo primero. Siempre y cuando pueda, búscate a alguien que ya tiene un negocio y no, mm. ni siquiera tienes que hacer preguntas. Simplemente observa la vida de esa persona. Observa cómo se comporta, qué ahora se levanta, cuándo se acuesta, qué está haciendo cuando está en la oficina, qué está haciendo. Tal vez, por, yo le decía estos días, mira, búscate un trabajo. Si tú nunca has tenido un negocio y quieres tener un negocio, y te está en la universidad mi recomendación es búscate un trabajo ni siquiera es vete y abre un negocio mi recomendación es búscate un trabajo si consigues un trabajo en lo que te gustaría tener mejor aún eso tiene que ser la meta tú te graduaste en la universidad quieres tener un negocio en publicidad búscate un trabajo en una agencia publicitaria así sea barriendo no importa lo que sea tú lo que necesitas es observar estar, en, estar donde pasa la acción igual quieres tener un restaurante vete a ser mesero Tienes que buscar tu trabajo y, y en ese proceso utiliza ese trabajo para crecer. Yo creo que mi negocio nació porque yo fui empleado y, pero ese tiempo que yo fui empleado yo aprendí tanto y tanto y tanto y tanto. O sea, de vender, de cómo manejar gente, de cómo hablar, de cómo proyectarte. Yo aprendí tanto, tanto y tanto y tanto que ese fue el fundamento. O sea, el fundamento no siquiera para mi negocio ni siquiera fue mi universidad. El fundamento fue mi primer trabajo. Eh, y eso yo pienso que es, un, es algo que no se habla. ¿verdad? Eh, sí. y, y yo le digo a la gente, mira, si puedes, búscate un trabajo. Luego de eso, eh, empieza, po empieza poco a poco. La gente quiere empezar con el negocio grande. Yo conozco, en eh, estos días hablaba con un muchacho que él quiere tener como una tienda de vender galletas. ¿Pero tú sabes qué hace ahora? Pues no, no puede hacer eso. Pues él hace galletas en su casa y se las vende a la gente. Tiene una página de Facebook y vende galletas y te la entrega y, y no puede vender 300 galletas a un espacio, pero puede venderte 6 a ti. Empieza pequeño, that's fine. Like, de hecho, es como deberías empezar. Empieza pequeño porque a la medida que tú vas creciendo, tú te vas a ir a, va a crear lo que se llama madurez, madurez empresarial. ¿Y qué es eso? Que yo empiezo a cometer errores en el camino y empiezo a aprender de esos errores pero esos errores, como siguen siendo pequeños, son manejables, ¿cierto? A la sí. medida que tu negocio va creciendo, esos errores cada vez son más complejos y son más grandes, y, si, y son más difíciles de manejar. Si tú no tienes la madurez empresarial, porque nunca la desarrollaste, porque saltaste de chiquito a grande, cuando venga el error te va a cerrar el negocio, punto. Volaste en, El sueño tuyo lo vas a ver desaparecerse en menos de un año. Porque nunca aprendiste a manejar el error cuando tenías que manejarlo. Esto es como cuando uno está gateando, primero tú gateas, te aprendes a caer. Cuando un bebé aprende a caerse, aprendes a caerse de nalguita. ¿verdad? Para que cuando esté caminando y se vaya a caer, ¡pam!, esté safe. Pero si nunca aprendes a caerte, te vas a ir de boca porque nunca aprendiste a caerte. Pues entonces es lo mismo con los negocios. Empieza bajito y ve creciéndolo. Yo pienso que esas son las dos cosas más importantes que yo le podría hacer a una persona que está empezando. Lo demás viene en el camino. Lo demás va a venir en el camino. La gente va, va a ir adaptándote, vas a ir cambiando. Tu idea principal nunca va a ser donde, donde tú vas a terminar. Esos otros 20 pesos, tú empiezas siempre. Yo. <ríe> eh, pero... Mi
0: primer negocio se llamó La Perdida. Ajá. El primero, con ese cometí errores que ni te cuento. Este, pero le dio paso a lo que tengo ahora y no es que no esté cometiendo errores porque he cometido en el proceso otro, pero lo que me ha ayudado y que recomendaría a estas personas es tener un psicólogo del lado. También. Digo que mi psicóloga ha sido una parte esencial y también identificado personas salvavidas, que yo sé que... Si, que si estoy trabajando X o Y situación le escribo y esa persona no me va a pasar la mano, es como que ok María, ya uh, ya pasó esto, lo identificaste ok, ahora qué, qué procede okay, no. Este, para no este, victimizarme, pero sí, o sea, los errores y, y por eso lo que hablas de, la, la, de esa madurez eh, va surgiendo en el proceso y como los problemas van evolucionando si no los atraviesa, o sea, ahora yo me siento como que okay, tengo a la psicóloga del lado, yo sé que cuando ven estos otros problemas no es que no voy a llorar y patalear, pero la tengo a ella, he desarrollado una herramienta y voy a poder afrontarlo, eh, ese problema.
1: Eso, y eso es fundamental. De hecho, los otros días hasta incluso escribí un post porque necesitas a alguien que te escuche. Yo, yo pienso que más, más que cualquier cosa, necesitas Necesitas alguien que te escuche y que te confronte también. Yo pienso que esas son las dos cosas bien importantes. Sí. Cuando uno tiene negocio, necesitas a alguien que también te confronte. Que, que cuando tú vengas con el lloriqueo, cuando tú vengas con esto, cuando tú hiciste las cosas mal y no lo quieres reconocer porque el ego no te lo permite, porque a todos nos pasa eso, alguien te diga, uh -huh. pero es que lo hiciste mal. Como que deja de, deja de llorar y just work with it, ¿verdad? Right? So, Entonces, necesitamos, uh -huh. es, necesitamos esas personas, necesitamos definitivamente en nuestras vidas. Pero yo pienso que la conversación entre los empresarios, y qué bueno que estamos teniendo esta conversación, María, porque yo pienso que la conversación de los empresarios tiene que evolucionar a esto. La, la conversación de los empresarios tiene que dejar de ser y está la conversación silente, ¿verdad?, que se da. Mira lo que me compré, mira el carro, mira mi éxito, mira esto, mira el geló, mira esto, me va brutal, you know, voy a yo te invito y pago el jaun a todo el mundo. Y, y el, este show off, tiene que evolucionar a cómo te va, cómo te va en realidad. O sea, no como tú quieres que yo piense que te va, cómo te va en realidad. ¿Cuáles son tus frustraciones? ¿Qué está pasando? Porque te das cuenta. Yo okay. que ver uno con todo ello, yo me doy cuenta man, que, que no tienen con quién hablar. O sea, los empresarios no tienen con quién hablar. Sí. Y especialmente con quién hablar que lo entienda, Porque hay muchos empresarios y empresarias que ni siquiera sus parejas son empresarios. Y hay cosas que no te van a entender. O sea, no, simplemente, tú, está bien, tú hablas de ello, de muchas cosas, pero hay cosas que son de negocios que no te van a entender. Entonces, tener otros empresarios que te escuchen, con quién compartir, con quién hablar, con quién retarse. Hablar de mm -hmm. estas cosas. Yo pienso que esa tiene que ser la evolución que necesitamos si queremos verdaderamente crear un ecosistema empresarial saludable. Especialmente sí. en las pymes. Eh, así que qué bueno que se dan estos foros y, y mi anhelo es que se sigan creando estos foros donde empezamos a hablar de la realidad, empezamos a hablar de lo que pasa detrás, empezamos a hablar de lo que no se ve no solamente para los que quieren entrar sino para los que ya están para que los que ya están digan ya yo no estoy solo, yo no estoy sola esto le está pasando a otra gente sí. y yo pienso que eso tiene que pasar y te agradezco porque en este espacio pues, se está dando eso eh, sí. Así que, qué bueno.
0: Otra cosa que me gustaría recomendar es que en el proceso yo me he dado cuenta que existen un montón de programas aquí en Puerto Rico para ayudarte, este, ir paso a paso, este, no solamente lo legal, sino ese plan de negocio. Este, ver si realmente vale la pena o no esa idea, porque a veces nos casamos con unas ideas que es como que el mano no va para ningún lado este, así que antes de invertir cualquier dinero, cualquier ahorro busca estos programas que en su mayoría son este, gratuitas, hay que hacer una serie de pasos pero nada del otro mundo y así tienes una guía más este, real
1: Claro. De, de ese proceso. Claro. Y entra, y, 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 y perdón no que interrumpa, y dentro de eso, porque dijiste, hay que llenar unos... Eh, cuando tú entras a un negocio, entra que entraste para pasar trabajo. O sea, tú no entras que entraste para, para no pasar trabajo. Y, y si te tienes que llenar 300 papeles, llena los 300 papeles. Y si tienes que hacer, haz esto, porque tú entraste para pasar trabajo. De hecho, vas a pasar mucho más trabajo después que lo tengas. Así que, sí. eh, como que... O sea, entra para eso, ¿no? Hay que, hay que hacer muchas cosas, te de eso, algo porque para eso tú te vendiste en los negocios.
0: Ya, yeah, los permisos, que yo he visto muchos mensajes como, que, ah, que se tardan mucho los permisos, y yo, dude, eso es nada, comparado con, con el resto. Eso fluye con la vida. <risa> <risa> para cerrar, me gustaría que le dijera a esas personas que están ya con su negocio eh, y están atravesando momentos difíciles, les deje saber como something humano para ese proceso.
1: Todos pasamos por eso. Todos pasamos por eso. Todos tenemos... Eh, precisamente lo escribí esta mañana. Si algo te trae la madurez que tú adquieres con el tiempo en los negocios, es que tú te das cuenta que todo pasa. Uh -huh. Pero tenemos que pasar por todo. right? So a veces estamos pasando por un momento duro y obviamente hay una fijación o sea, yo, yo estoy, no me gusta en el momento que estoy pero si tú le metes esfuerzo si te adaptas, que yo creo que esta es, es una palabra maravillosa si eres maleable si tienes la capacidad de evolucionar de cambiar tú vas a irlesa. el detalle está, y esto yo lo veo mucho muchos empresarios que se agarran de la silla esperando que pase no hacen nada están ahí, quietos, esperando que pase. Ah, es que esto va a pasar. Sí, esto va a pasar. Pero no cambiaste nada. Entonces no solucionaste el problema. Lo que hiciste fue que tal vez pasó un ratito, pero después la próxima viene más, más dolorosa. Entonces yo pienso que si hay una característica que define a un buen empresario es la capacidad de evolucionar o de, de transformarse a partir de las circunstancias que está viviendo. Yo pienso que eso es lo que hace un buen empresario. Si tú me preguntas... ¿Qué características tiene que tener un buen empresario? Te iba a decir la capacidad de transformarse a sí mismo en base a las circunstancias. Vino un huracán, me transformé. Vino un terremoto, me transformé. Vino una pandemia, me transformé. Ah, que ya no tengo empleado, no consigo empleado, me transformé. Esa capacidad es lo que hace un buen empresario. Aparte de cualquier otra cosa, esa es la capacidad que hace un buen empresario. Y eso es algo que, que se tiene que trabajar, eso es algo que tenemos que aspirar a eso. Si tú estás pasando por un momento difícil, no es el momento de aferrarte a tu silla y esperar a que pase. Llora todo lo que tengas que llorar. I don't care. Esa parte, es una parte importante del proceso, ¿verdad? Pero tienes que cambiar algo. Porque si no estás cambiando nada, pues entonces no estás resolviendo el problema. Y cuando sí, sí. Lo, lo entendemos así un poco, tú sientes que tal vez no tienes el control de las circunstancias, pero tienes el control de cómo tú reaccionas a las circunstancias. Right? yo no controlo lo que está pasando es a mi alrededor pero tengo el control de cómo yo reacciono a lo que está pasando a mi alrededor y, y, y si lo voy a utilizar para crecer o, o para qué lo voy a utilizar so cuando tú tomas esa decisión y cuando te comportas de esa manera independientemente de lo que te caiga y lo que te tira a la vida yo sé que tú vas a echar para adelante y vas a ir creciendo y vas a dejarte y vas toda la vida porque de eso se trata uh -huh. pero cuando en 10 años tú te mires para atrás tú decir, wow, que mucho se ha corrido y qué bueno se ha corrido eh, así que tenemos, que tenemos que aspirar a eso tenemos que aspirar al cambio, el cambio es rico el cambio es bueno, el cambio es el cambio maravilloso eh, no, sí. no es tenerle miedo al cambio sino es embrace el cambio
0: yo diría que en todo ese proceso eh, desde que te llegue la idea hasta montar negocio eh, escribe todo. Yo veo ahora para atrás esas sí. primeras libretas y es como que en serio que yo me estaba preocupando por eso. Son es bellos. <risa> este, y así uno puede ver como que palpar más la evolución. Porque pues pasa todo eso y le das delete y no te das cuenta que, oye, si yo pasé esa parte, ¿por qué ahora no puedo este sobrepasar esto? Eso es, eso, que... es eso es
1: eso es espectacular, ¿sabes? Eh, lo que tú dices, eh, poder escribirlo y luego revisitarlo y ver los procesos por los que estás has pasado, porque se nos olvida como, es como, esto es como cuando tú te miras al espejo todos los días y tú no notas los cambios, y de repente alguien te ve que no, hace mucho tiempo y te dice, ya che, tú estás bien flaca o tú estás bien flaco y, y, y tú no lo notaste, porque a menos que tú entres a Facebook y veas una foto de hace tres años, tú no te das cuenta ¿verdad? igual con los hijos de uno tú no ves el cambio hasta que algún tío que no lo ve hace tiempo dice ¡ya che, que mucho te has crecido porque como los cambios son tan minúsculos a veces no los disfrutamos uh -huh. no es hasta que de repente esa libreta te da esa retrospectiva que tú puedes atesorar y puedes disfrutar esos momentos así que eso, ese consejo está espectacular eh, algo que yo hago siempre y he hecho por mucho tiempo Escribe tu idea, escribe por lo que estás pasando y revisítalo. Y eso es, es bello.
0: Ya para finalizar, finalizar, te pido a ti que en los comentarios nos dejes qué opinas sobre este tema y qué te llevas de este episodio. Gio, ¿cómo te pueden seguir y conectar contigo?
1: Me pueden buscar en todas mis redes sociales como Gio Camacho, G-I-O Camacho y Latina, G-I-Latina o Camacho. En mi página web, giocamacho.com. Eh, y allá tienen trabajo, la página web es básicamente de mi compañía, se va el trabajo que nosotros hacemos para nuestros clientes, cosas que proyectos que hemos trabajado, y en mis redes sociales básicamente pues entonces ya soy un poquito macho eh, así que me pueden, no, seguir en mi, exacto, me pueden seguir en mis redes sociales, con mucho gusto me pueden comentar, leer darle share o simplemente seguirme y, darle, y leerme por la mañana y I'm fine with that, así que eh, gracias María por la oportunidad gracias por el espacio, gracias por la conversación eh, Hace una conversación bien, bien chula y definitivamente yo también me llevo cosas de esta conversación, así que gracias por Qué este bueno. espacio
0: y si quieres recibir información sobre nuestros invitados, información extra, etcétera, regístrate en que te valga madres.com diagonal newsletter bye, hasta la próxima